0: Herzlich Willkommen zur neuesten Folge des WeHorse Podcasts. Mein Name ist Christian Kröber und heute haben wir einen der bekanntesten, wenn nicht sogar der berühmtesten Pferdesportfotografen zu Gast. Seit knapp 40 Jahren porträtiert und fotografiert Jacques Toffy die Pferdewelt und ihre Persönlichkeiten auf der Suche nach dem ganz besonderen Bild. Ich habe ihn getroffen, unweit seiner fotografischen Heimat. Das ist der Hamburger Derby Park in Kleinflottbig. Dort, wo in Non-Corona-Zeiten alljährlich das deutsche Spring- und Dressur Derby stattfindet. Bevor es losgeht, darf ich dich aber noch auf einen ganz besonderen neuen Wehorse Online-Kurs hinweisen. Gemeinsam mit der Trainerin Laura Nettelbeck aus Schleswig-Holstein haben wir einen Kurs entwickelt, der sich an all diejenigen richtet, die sich mit Angst vor dem Ausreiten und Geländereiten plagen. Wir zeigen dir mit vielen Übungen, wie du das Selbstvertrauen wiederfindest und vertrauensvoll mit deinem Pferd für mehr Sicherheit im Gelände kommunizierst. Der Kurs heißt Angst überwinden, ausreiten, endlich genießen. Von und mit Laura Nettelbeck für alle wehorse nutzer ab sofort live. Viel Spaß damit und nun mit dem Interview mit Mr. Jacques Toffi. Hallo Jacques. Hallo Christian. Schön, dass du da bist bei uns im Podcast. Ich freue mich sehr. Wir befinden uns hier in hamburg Flottbek, sitzen gerade in einem Café und es ist unweit hier vom Hamburger Derby Park und vom Derbyplatz. Deiner fotografischen Heimat, könnte man sagen. Das stimmt, ja. Seit den 70ern. Das ist, wo du das erste Mal im Pferdebereich fotografiert hast, richtig? Das erste Mal. War das 82?
1: Das bedeutet 2022 wäre ich dann 40 Jahre beim derby Das erste Mal, wie ich da war, durch meine Frau, die auch hier ritt als Kind im Flotbeck in dem Verein, bin ich hingekommen. Und da bei diesem Turnier 1982 hat auch Achas vom Buchwald gewonnen. Damals mit Wendy und das habe ich nie vergessen. Ich war aber Amateurfotograf noch das erste Mal. Also, du kamst damals
0: mit deiner eigenen Kamera? Ja, ja habe ich von der Tribüne aus
1: fotografiert. Waren drei Fotografen, glaube ich, damals in, in, ähm, in der Bahn. Meistens Hamburger amblattfotografen oder Agenturfotografen, das war's.
0: Mhm. Und da, das war quasi die Initialzündung dann für deine Karriere als Fotograf?
1: Nein, das war nicht die Initialzündung, aber das war ein Thema von vielen, was mich damals interessiert hat. Nur wie ich angefangen habe, Pferdefotos zu machen, habe ich nicht gedacht, dass man von Fotos überhaupt leben kann. Ich habe nur gemacht und irgendwann habe ich gemerkt, dass jemand meine Bilder kaufen wollte. Und das war die Initialzündung. habe ich gedacht, oh, Bilder kann man auch verkaufen, so ungefähr. Aber das war für mich nicht, keine Option damals, daraus einen Beruf zu machen. Das kam auf mich zu, so durch Zufall.
0: Was war dein eigentlicher Plan?
1: Mein eigentlicher Plan? Mein Beruf, mein gelerntes, äh, Beruf meinen gelernten Beruf zu machen. Und das war Seefahrt, Nautik, und und darin wollte ich auch arbeiten. Und, aber fotografiert habe ich immer gerne, sehr gerne, vor dem Studium, während des Studiums und irgendwann wurde das ein bisschen zu viel mit dem Hobby, diese Passion ist mir über den Kopf gewachsen. Und wie ich gemerkt habe, dass man Bilder auch verkaufen kann, habe ich zugegriffen, habe ich von Anfang an versucht, etwas mehr da drauf zu machen. Dabei am Anfang wollte ich nicht nur Fähre-Sport fotografieren. Ich dachte, das ist eine langweilige Sache. Da habe ich einige andere Sachen auch gemacht, wie Fußball oder Bundesliga. Und, äh, unter anderem war ich dabei, wie der Hamburger HSV auch Deutscher Meister geworden ist. Das ist ja im vorigen Jahrhundert. Das ist schon lange her. Ja. <lacht> Dann habe ich Rally fotografiert, Bootsrennen und, und einiges mehr. Aber nach und nach wurde die Nachfrage aus dem Pferdesport immer größer, so dass mir sehr schnell keine Zeit übrig geblieben ist für für andere Tätigkeiten. Dann habe ich immer mehr Pferdesport gemacht. Pferdesport. Dann habe ich gemerkt ziemlich schnell, dass dass das Thema sehr vielfältig ist und das ist nicht so schnell langweilig äh, wird, wie ich mir zuerst gedacht hatte. Ähm, die Vielfalt des Pferdesports, ob das Springen, Dressur, Vielseitigkeit, die olympischen Disziplinen und dann kommt das andere, die Zucht, der Fahren, äh, Western, Polo, was ich immer gerne auch fotografiert habe. Übrigens weltweit habe ich Polo fotografiert. Ähm, da habe ich gemerkt, also als Fotograf kann man sich Menge entfalten in diesem Pferdesport. Dach, ein Dachbegriff für alles andere. Ja, das ist ein Dachbegriff für alles und äh,
0: diese Vielfalt. Ja. Ist diese Vielfalt auch das, was dich bis heute fasziniert ja. in dem Pferdebereich? Ja.
1: ja, das fasziniert mich, aber... Wichtig ist für mich, dass das, was ich tue, auch gut ist. Also, ich habe keine Lust auf Dressursport, wenn das nur Krücken gehen. Also, wenn, ne? ähm, oder wenn, ich mag gerne auch für Zügelklasse fotografieren, aber wenn die Darstellung sehr schön ist, ne? das Kind, das Pony, Vater oder Mutter, die Location. Wenn das schön ist und das Licht ist auch schön, dann mag ich das auch fotografieren. Also ich habe dadurch, dass ich kein Pferdemann bin, habe ich keine Vorurteile. Was ich nicht mag, ist, wenn etwas, wenn ich etwas visuell nicht gut verarbeiten kann, dann lasse ich die Finger davon. Also fotogen muss das sein, gepaart natürlich mit Klasse und Qualität und Ästhetik.
0: Was macht für dich ein gutes Foto aus? Die Frage wird
1: sehr oft ähm, gestellt, besonders auch von ähm, Workshop-Teilnehmern. Ich habe bisher jedes Jahr ein-, zwei-, drei Mal Workshops gemacht und die wollen immer wissen, ist das ein gutes Foto, wann ist ein Foto gut und so. Kann ich dir in der Wahrheit nicht richtig sagen, was macht einen guten Wein aus oder ein, ein, eine gute Speise aus und Einfach gewisse Zutaten müssen schon da sein. Also die Qualität muss da sein. Das Mindeste ist die Schärfe und die gute Belichtung. Aber alles ist das ja auch nicht. Wiederum. Dann kommt der Inhalt, das Thema, was abgebildet ist, das Licht. Es sind viele Faktoren wirklich am Ende. Und die Emotion, die ein Foto packt, ist sehr sehr wichtig besonders für den Konsumenten dieser Fotografie für mich als Fotograf kann das von Bedeutung sein und dann zeigst du das jemand und sagt oh, langweilig und dann merkst du plötzlich ah, dein Standard oder dein du bist nicht der Standard aller Dinge du bist nicht der Maßstab aller Dinge mit dem was du selbst empfindest ja und über Geschmack lässt sich nicht streiten, bekanntlich. <lacht> ja. Aber über Qualität schon. Ja. Also ist das Bild nicht scharf, dann ist das eben nicht scharf. Das ist Qualität, Eigenschaft. Ja. Oder nicht gut belichtet, dann ist das eben überbelichtet oder unterbelichtet. Dann ist das, das ist,
0: das sind Fragen der Qualität und darüber lässt sich nicht streiten. Ist es am Ende aber auch das Gefühl, was ein Bild vermittelt? Dass man sagt, das ist wirklich ein Bild, was ich subjektiv dann schön finde?
1: Ich finde, das Foto in erster Linie hat eine Aufgabe, einen bestimmten Moment des Lebens zu konservieren, festzuhalten. Nicht mehr und nicht weniger. Jedes, Alles ist vergänglich und das ist nicht, nie wiederholbar. Erstmal hältst du etwas damit fest. Das ist definitiv so. Ja, eine Szenerie und wie diese Szenerie sein soll, das obliegt natürlich des Fotografen. Ähm, was halte ich für wichtig? Ist das ein Moment, was was ich denke, das muss die Welt festhalten oder nicht? Und ah, das ist so viel Philosophie in dieser Sache, dass es, wenn man damit anfängt, hört man nie mehr auf. Das ist ja ähm, Du kannst Musiker fragen, warum er musiziert oder warum ein Fotograf fotografiert. Warum musst du, musst du jetzt so ein Bild äh, von dem, warum, warum musst du jetzt das fotografieren? Ja? Wie wirst du denn das alles erklären? Das ist alles so ein Gefühl drin. Es ähm, schwer, darüber zu reden. Es ist nicht einfach. Ich beschäftige mich natürlich sehr viel mit diesen Sachen, aber das ist für mich, das ist mit
0: mir selbst, diese Auseinandersetzung. Und bist du dann auch ein Autodidakt, der sich das selber auch so diese ganzen technischen Dinge angeeignet hast? Weil du hast selber ja, sagst, eigentlich kommst du eher so aus der Seefahrt. Hast du dich dann selber da reingefressen? Na in diese gut, Themen? also
1: ich habe gemalt als Kind schon sehr gut. Mein Bruder war ein sehr guter Maler, George. Und er hat mir einiges beigebracht und ich konnte sehr gut malen. Und irgendwann habe ich, schon in der Schulzeit, habe ich die erste Kamera bekommen und fing ich an eben Momente festzuhalten, ob das die Schulfreunde sind oder, oder die, die Klassenreise oder wie auch immer. So fängt das an und die Kamera dann, seitdem hat mich die Kamera nie wieder verlassen. Ich gehe auch nirgendwo hin, mich interessiert gar nichts, wenn ich nicht fotografieren kann. Also die Kamera ist eigentlich immer dabei?
0: Wenn das nicht fotografiewürdig ist. Ja. ja? dann würdest du niemals hinfahren quasi zu einem Turnier beispielsweise? Ähm, nein,
1: das interessiert mich nicht. Was soll ich beim Derby? Nur gucken und, und klatschen und, und genießen wie die Pferde ein nach dem anderen? War runtergehen oder nicht? Ähm, nein, das würde mich nicht interessieren. Ich mache auch nie Urlaub oder ähm, ich besuche Freunde oder Familie oder wenn ich Zeit habe. Oh, aber ohne Kamera
0: geht gar nichts. Heutzutage sehen natürlich viele Menschen deinen Namen. An vielen großen Porträts beispielsweise, in vielen Zeitschriften bist du mit deinen Fotos vertreten. Aber ich glaube, was viele gar nicht wissen, ist, dass du, wie du selber schon gesagt hast, gar nicht aus der Pferdewelt ursprünglich kommst und vor allen Dingen sehr, sehr lange auch zur See gefahren bist.
1: Ja, in der Seefahrt war ich einige Jahre habe ich auch inklusive die Ausbildung, das Studium. Und das, ist, das war für mich in diesem Alter, nach dem Abitur, wie ich das gemacht habe und was ich gemacht habe, war ganz genau das Richtige. Das würde ich wiederholen, wenn ich konnte. Äh, wenn ich nochmal die Gelegenheit dazu hätte. Aber das ist leider nicht mehr machbar. Aber in diesem Alter, wenn du zwischen 18 und 30 das, es gibt nichts Besseres als, als das. Besonders die Seefahrt von früher. Ich habe noch die Frachterzeit erlebt. Also die Containerschifffahrt habe ich nicht mehr erlebt. Wollte ich ja auch nicht. Das war keine Schifffahrt mehr für uns.
0: Die Stückgutfrachter. Ja,
1: die Stückgutfrachter, das ist ja. das richtige Wort. Denn das Schönste an der, an, der, an der Seefahrtzeit bekanntlich ist die Hafenliegezeit. Ja. Da kannst du alles ausgeben, was du auf See verdient hast. ja. <lacht> Und das ist das Schönste an der Seefahrt. Und mit der Containerschifffahrt und so, Hauruck, alles, äh, wo die Häfen weit weg von den Städten sind. Und äh, das ist alles zu mechanisch alles geworden. Da, da ist keine kein, kein Seefahrtsromantik. Die Seefahrtsromantik in den letzten Jahren habe ich noch mitgekriegt und
0: abgesprungen. Ja. Du bist ursprünglich aus Syrien und bist dann quasi nach der Schule in die Seefahrt gegangen. Ja, also ja. ich
1: buckt auf am Mittelmeer direkt am Mittelmeer ähm, die Begegnung mit äh, die mit internationalen Flair war immer da und äh, die Schiffe lagen vor der Haustür so ungefähr und die, das ist auch so eine Stadt nicht so groß wie Hamburg aber alles lebt fast vom Hafen und von von der Schifffahrt und äh, das sind die das ist die Verbindung allerdings äh, was man vielleicht das zwischendurch sagen kann. Ich komme zwar aus Syrien, aber meine Eltern sind griechisch. Sie, sie waren früher Flüchtlinge und sie sind in Syrien gelandet. Das ist die Zeit aber vom, die Zeit des Ersten Weltkriegs, äh, die Konflikte um, Armenier, Türkei und christliche griechische Menschen, die in der Türkei gelebt haben. ja, Und so sind sie geflüchtet Richtung Syrien und Syrien hat uns aufgenommen. Also meine Eltern, mein, direkt meine Eltern noch, haben in Camps gelebt. Meine Mutter und mein Vater. In Syrien. Also Syrien hat Flüchtlinge aufgenommen, die aus der Türkei kamen.
0: Mhm. Unglaublich aus heutiger Sicht. Ne? Griechische und ja. armenische und christliche. Und gab es damals auch schon Kontakt zu Pferden oder war das damals nein, nein, gar nicht? Gar nichts mit Pferden? Unvorstellbar. Schifffahrt, ja, aber keine See, Fische, ja, aber... Und wie lange. ist es dann Hamburg geworden? Weil das ist ja dann für dich auch ein einschneidender Moment. Das ist eine Moment gute gewesen. Frage,
1: Christian. Das ist echt eine gute Frage, weil ich wollte nach dem Abitur raus, weg, raus und vielleicht die Welt sehen und erleben eben, was man als 18-Jähriger so für sich träumt. Aber meine Familie war dagegen, dass das nur einfach ein raus ist. Das war so, nach der Abiturprüfung, da war das Ergebnis noch nicht raus. Da war ich schon auf ein Schiff engagiert. Gut, meine Familie kannte, kannte den Kapitän, ein griechischer Kapitän mit seinem eigenen Schiff und er fuhr auch im Mittelmeer rum, hat er mich gleich mitgenommen. Da war mein Abitur noch nicht raus und wie das Abiturergebnis rausgekommen war, lagen wir in Alexandria auf Rede und das heißt geankert in dem Hafen und das Ergebnis kam damals aus Latakia per Nachricht kein Handy und kein GPS und kein Telefon also per, per, per Telegramm quasi Mit, oder wie nicht mal Telegramm sondern als Morsezeichen als Jack <lacht> hat das geschafft, geschafft. <lacht> <lacht> und der Kapitän ruft mich von der Brücke runter zum Deck. Jacques, du hast dein Abitur geschafft. Also ich wollte weg, ja. raus. Aber für meine Familie war das nicht okay, nur so raus. Sagten, wenn du das machen willst, dann musst du das auch. Dann sollst du, musst du nicht, sollst du vielleicht das richtig machen. Und dann haben wir gesucht nach Möglichkeiten und damals äh, war mit der deutschen Schifffahrt. Äh, die Entwicklung der deutschen Schifffahrt war sehr, sehr positiv. Das sind nicht, wenn man bedenkt, nicht viele Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg 1970, wie ich nach Deutschland kam. Und die Schifffahrt war in, in so einem Aufschwung. Wir hatten in Deutschland, in Hamburg, nicht Hamburg, in Deutschland, in Norddeutschland sieben Seefahrtsschulen gehabt, die alle voll waren. Die Werften haben gebaut ohne Ende, man brauchte qualifizierte Arbeitskräfte ohne Ende und dann gab es diesen Weg praktisch durch, vermittelt durch deutsche Botschaften und durch äh, die, die Auslandniederlassung der deutschen Industrie oder, oder Wirtschaft gab es äh, diese Bekanntmachung oder wie auch immer, dass hier qualifizierte Arbeitskräfte und gebraucht werden und so hat hat die deutsche Regierung für uns den Weg frei gemacht, dass wir hier kommen und uns ausbilden lassen. Das war also ungefähr wie heute mit, mit Computerfachleuten und, und, ja. und so kamen auch viele aus dem Ausland und ich war eins davon, aber ich wollte nicht nur Schifffahrt lernen irgendwo, ich wollte ganz gerne in einer sehr am besten in der besten Akademie der Welt lernen und das war für, für uns Hamburg. Hamburg hat Weltruf die Schiffe, die aus Hamburg kamen waren die schönsten in unserem Hafen die besten, die neuesten die organisierten, die saubersten und, und made in Germany, kennt jedes Kind in, in, im Orient oder Nahost oder in der Welt und so hieß es, okay, du kommst nach Hamburg und du studierst hier, und so kam ich nach Hamburg also das war kein Zufall oder so, von Anfang an Hamburg. Das
0: so, war von Anfang an klar ja. quasi, oh. da will ich hin. Ah, vielleicht
1: gehört das hier dazu. Dazu kam auch, dass meine Lehrerin im Goethe-Institut in Beirut, war eine Blondine, die so hübsch aussah. Ich war 18, sie war vielleicht 35. Ja. Und ich fragte sie, nachdem ich drei Worte Deutsch gelernt habe, habe ich sie gefragt, wo sie herkommt. Sagte sie, Hamburg. Ah, und das hat mich auch beeinflusst. Das mich ja, positiv beeinflusst. Ich sage, wenn die Frauen aus Hamburg so aussehen, dann nichts wie nach Hamburg.
0: Aber dann, dann bist du nach Hamburg geflogen, aber nicht mit dem Schiff. Nee. Wir
1: haben dieselbe Route, was die letzten Flüchtlinge
0: gemacht haben. Die Balkanroute.
1: Haben. Die Balkanroute genommen, allerdings ohne, ohne Flüchtling zu sein. Ja. Wir haben... Visum gehabt, dann sind wir nach, äh, mit dem Bus nach Istanbul, dann nochmal mit dem Zug zur bulgarischen Grenze und von Bulgarien nach Jugoslawien, nach äh, Bulgarien. Kleines und, Abenteuer.
0: Ja, und die Reise
1: hat 17 Tage gedauert. Früher gab es, Christian, 1970 gab es nicht diese, diese Flüge, die, wo man einfach buchen konnte ja für Pauschalreisen ja. und, und so. Ne? Das waren alle Linienflüge, Lufthansa und so. Und so ein Flug hatte vielleicht damals 1.000 Euro gekostet. und Das, das, das war äh, unbezahlbar. unbezahlbar für ja. uns und für unsere Familien, ja? Ja. solche Preise. Also mussten wir zu Fuß kommen nach Deutschland <lacht> mit Bahn und Bus und alles ja. Mögliche. 17 oder 18 ja. Tage oder mehr sogar hat die Reise gebraucht. Ja.
0: Und damals Syrien natürlich auch ein anderes Land als heute. Äh, sehr, sehr westlich und sehr, sehr weltoffen auch.
1: Das, das Thema Syrien, also westlich kann man nicht sagen. Also, ähm, um sich das vielleicht vorstellen zu können, die Vielfalt in Syrien ist unbeschreiblich. Du musst dir vorstellen, ich bin Sohn griechischer Eltern, 100% griechisch, also nicht nur ein bisschen, sondern griechische Eltern, die auch in Kerms gelebt haben. Ich komme mit meinen sechs Geschwistern zur Welt in Syrien, in Latakia, in, in der Judengasse kommen wir zur Welt. Ja? Also unsere Nachbarn waren Muslime, wir waren griechisch-orthodox, in der Judengasse zur Welt gekommen. Und war ich meine Schuljahre in einer französischen Jesuiten-Schule, die praktisch 100 Meter entfernt war von der Judengasse. Das zeigt einfach diese Vielfalt im Orient, in diesem Gebiet. Das ist ja Judengasse, französische Schule, Orthodoxen, Griechen und, und Muslime, die alle so alles eng zusammen. Blick, alle so eng zusammen Und im Grunde, das war friedlich, weil keine der Gruppen war eine Bedrohung für eine andere oder für, für eine größere Gruppe war alles kleiner, feiner, ärmlicher, aber alle Menschen waren gleich. Alle, alle Leute haben dasselbe verdient, jeden Monat, haben dieselben Kosten jeden Monat und ähm, es war friedliche Zeit, ja. Aber sehr, sehr gute Zeit. Ja. Ich habe die schönste Kindheit, glaube ich, überhaupt
0: in Jürgen erlebt. Wenn du jetzt heute auf deine... Fotografen, Zeit und Karriere zurückschaust, was waren so die Persönlichkeiten, die dich aus der Pferdewelt am meisten beeindruckt haben?
1: Ja, also diese, was mich interessiert, nicht die Mechanik, also nicht die Mechanik. Ähm, der Pferdesport kann hässlich Mechanik sein. Also nicht der starke Trab hat mich interessiert und nicht der, äh, der 1,55 Oxer oder was weiß ich. Das ist weniger. Was mich interessiert, sind die Menschen, die das betreiben und wie sie das machen. Ja? Und wie sie das machen. Und das weckt in mir so ein Interesse, etwas mehr kennenzulernen, so wie es bei dir ist, vielleicht der Fall ist. Und das hat mir nach zehn Jahren Fotografie im Pferdesport habe ich diese Ausstellung gemacht. Uh, Rendezvous hieß es, die, diese Ausstellung. Weil ich wollte ganz gerne mit diesen Menschen etwas mehr zu tun haben, als nur sie zu erleben auf dem Turnierplatz von beiden. Ob das jetzt unter anderem dein Vater ist, Hans-Heinrich Isenbart oder Graf Landsberg oder, oder Peter Luther oder Winkler und, und so weiter. Alle. Ich wollte mal mehr, mehr hören von denen oder so wie du das heute machst. Und für mich war der Schlüssel die Fotografie. Und netterweise haben, hat mich kaum jemand abgewiesen. Alle waren freundlich und haben mich empfangen, den ganzen Tag manchmal, inklusive Essen und ein, einige Male auch viel trinken. <lacht> <lacht> und das war immer sympathisch und gut. Das, ich will sagen, also die, dieser Pferdesport, das ist nun nicht nur eine mechanische Tätigkeit. Da gibt es Menschen, die in, im, im Hintergrund denken, nachdenken, planen, äh, äh, philosophieren und so. Und äh, die sind sehr wertvoll. Und ich sage immer, das ist der Grund, warum die Deutschen, unter anderem ein Grund, warum die deutsche, der deutsche Pferdesport so erfolgreich ist. Das in, in selten einer anderen Nation, gut, ich meine, Vielleicht die Holländer machen das ähnlich oder die Franzosen oder so. Aber diese Kapazitäten, diese Ansammlung von Kapazitäten um, um das Pferd und den Reiter herum, die gibt es, sie ist einmalig in der Welt. Und das macht, das macht den Erfolg der Deutschen aus. Ich wurde sehr oft gefragt im in, in Ausland, in, Arabien, in der arabischen Welt, ob das Katar ist oder Emirate oder Kairo oder, oder Damaskus. Sie wollen von mir wissen, warum die Deutschen so erfolgreich sind. Ja, warum? Und ich muss denen aufklären über Sachen, die sie natürlich nicht immer verstanden haben. Erstmal, wie gesagt, sie arbeiten. Also so ein, so ein Reiter wie Ludger oder Paul oder, oder Isabel oder Monika und viele, alle, alle, die wir kennen und weniger kennen, die arbeiten unheimlich hart. Und dann diese Kompetenz. Um, um diese einzelne Leistung. Also, ich meine, denk mal darüber nach, wenn ich sage gerne diese Namen Ludger oder, oder Frankes Lothack oder, Wenn Sie in Aachen im großen Preis im Parcours einreiten, in, ja, im Stadion, da guckt nicht nur Ihr Sponsor zu, der Züchter des Pferdes guckt zu, der Sattler guckt zu, der Stiefelmacher guckt zu, der Hufschmied, der Hufschmied guckt zu. Ja. Und denken alle diese, sei Trainer oder Besitzer oder, oder Groom sowieso, Pferdepflege alle gucken zu und alle denken in, in, diesen, in dieser Zeit ganz intensiv daran, was hatten sie noch besser machen können. Ja. Mhm. Dazu kommt natürlich der, Perfek der, der perfekte Ritt von Lütke, Markus, äh, Franke und Otto, und Cabello, Markus Enning Otto ja, Becker. Ja. Ja. Dazu kommt das. Das, das ist der, der Punkt auf dem E. Mhm. Ja. Das, diese, dieser unter, dieser unter, Unterbau, das darf nie vergessen werden. Ja. Ja. Das ist der Grund der, des Erfolgs. Wenn du siehst heute auf kleinsten Reitschuhen, wo Pony's und kleine Pferde noch geritten werden, mit, mit welcher Präzision, mit welchem mit welcher Ernsthaftigkeit eine Reitlehrerin diese Kinder unterrichtet. Von klein auf, die sind fünf und sechs und sieben Jahre alt. Ja? Mit welcher Ernsthaftigkeit diese Kinder unterrichtet werden, mit, diese, mit welcher Gewissen, Gewissenheit, ähm, also dieses Gewissen des, des Lernens, des Übertragen vom Wissen, so, das äh, getrieben wird. Das ist natürlich wiederum diese, äh, sehr deutsch. Ne? Aber
0: ja. das sind die Gründe für den Erfolg. Und ist es auch genau das, was du gerne mit deinen Fotos einfängst? Also diese Leidenschaft, diese Präzision und auch diese Details? Ich habe natürlich in Deutschland nicht alles gelernt, aber vieles gelernt.
1: Und, und weil ich ein Bewunderer von, von diesen Tugenden bin, von Anfang an, wie ich diese Tugenden wie Ge Gewissenhaft, Ehrlichkeit, Qualität äh, und und äh, Fleiß und so habe ich versucht natürlich das in meinem Beruf im Beruf äh, aufzunehmen. Wie ich das wie ich das gemacht habe war also relativ deutsch, so dass meine deutsche Frau manchmal mich beschimpft hat, Katharina und sagte, du bist schlimmer als in, als die Deutschen. <lacht> Ja, ich lege Wert also auf, ähm, ich betreibe das am Ende doch lockerer als meine Kollegen. Also Das sieht so aus, als ich überhaupt nicht tut, aber das ist nicht die Wahrheit. Ja. Nur, nur dieses Tun und dieses Machen, das,
0: das sieht bei mir anders aus. Nun hast du ja mit allen großen Persönlichkeiten der Pferdewelt zusammengearbeitet. Gab es auch witzige Situationen eigentlich oder Dinge, die dann mal, gar nicht liefen, wo man so jetzt so in der Retrospektive, Retrospektive sagt, well, das war schon irgendwie auch eine, eine witzige Situation.
1: Ich habe wunderbare Situationen gehabt. Gut, mit George Teodorescu ist Rumäner, der ja. ist auch orthodox wie ich. Ne? Und Griechenland, Rumäne, das ist ne? nah beieinander. Ne? Ziemlich byzantisch alles ne? nah mhm. beieinander, aber ich bin in Syrien aufgewachsen. Der war etwas in Rumänien, bevor er sich hier niedergelassen hat. Wir haben uns manchmal über die Küche ge gestritten. Also unsere Küche sollte besser sein als seine. Und der wollte das nie wahrhaben. Und ich weiß, wie, wie ich... Ich war sehr oft bei ihm, dem Hof. Die ersten Erfolgsjahre Monika, die seine Tochter? Ja, die die ist, die wäre auch wirklich super Fotografin geworden. Die Monika, einmal zwischendurch so gesagt, ne? Sie hat so ein gutes Auge, Monika. Und wenn ich wirklich wirklich wissen will, ob ein Foto gut gelungen ist oder nicht, muss ich Monika muss Monika sagen, ja, das ist ein gutes Foto. Sie ist das das weiß man auch von ihr nicht. Sie hat ein sehr gutes Auge und eine Art ähm, zu beschreiben, die die nicht noch einmal gibt. So präzise, direkt und kurz. Verdammt kurz. Ja, das ist zwischendurch zu Monika, die jetzt, glaube ich, in, in, in diesen Sekunden oder Minuten in Tokio landet.
0: Genau, als äh, Dressur-Nationaltrainerin.
1: Ohne mich. Aber. So ist das. Wo waren wir stehen geblieben? Diese, diese Situation. So also Am Ende waren, haben wir so viel gegessen. Also ich kam dorthin, um mit ihm diesen Fototermin zu machen. Ich Aha. wollte ihn fotografieren, persönlich. Schwarz-weiß, analog, mit Haseblatt. habe ich Licht, Hintergründe, alles. Aber das hat wirklich verdammt sehr lange gedauert, bis wir angefangen haben zu fotografieren. Und zwischendurch gegessen, etwas fotografiert, dann getrunken. Ich glaube, wir waren, wir waren besoffen am Ende. Und wenn man die Fotos sieht, die, die wir gemacht haben, konnte man das ahnen, so ein bisschen, dass wir etwas abwesend waren. <lacht> <lacht> das war mit George Theodoresco war immer besonders. Ja. Da können ja auch besondere Freundschaften daraus ja, entstehen. Ja, ja, ja. Das ist schon... Das ist so. Das,
0: das war besonders. Mhm. Lieber Jacques, im WeHouse Podcast haben wir auch die sogenannten vier klassischen WeHouse Fragen, die jeder Podcast Gast von mir gestellt bekommt. Die kommen jetzt auch für dich und Frage Nummer eins, die ich an dich habe, ist hast du ein Motto, nach dem du lebst? Gut sein. Gut sein? Ja. Kurz und gut. Ja, unter ja.
1: den ich mag nicht, wenn diese Vorstellung ja, der Beste zu sein oder so. Ne? Möchte ich ja auch nicht. Ich müsste einer der
0: Besten sein. ist in Ordnung. Das reicht mir. Ja. Dann Frage Nummer zwei. Gibt es einen Menschen, der dich vielleicht auch im Hinblick auf die Pferde besonders geprägt hat?
1: Ja, vielleicht meine Frau Katharina. Das, sie war der Grund, warum ich ja hier gelandet bin, wo ich heute bin.
0: Dass du quasi in Hamburg geblieben bist
1: in Hamburg geblieben bin, dass ich zum Derby auch mit ihr gegangen bin oder zum Polo oder zum, nach Schönefeld zur Vielseitigkeit. Sonst wäre ich nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Und sie hat mich auch unterstützt, sehr unterstützt dabei, Fotograf zu werden. Vollzeitfotograf. Fotograf.
0: Ja. Dann Frage Nummer drei. Wenn du Reitern bzw. Pferdemenschen eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es? Fairness
1: natürlich, Ruhe, Ruhe und Zeit. Zeit. Viele Menschen haben heute keine Zeit. Sie haben nur Dollar, Augen, Dollar in den Augen. Wie sagt man? Dollarnoten?
0: Ja, Dollar in den, in den Augen. Augen ja.
1: Und sie wollen, sie wollen das Geschäft machen. Das Geschäft, immer das Geschäft. Ja? Es geht nicht nur um das Geschäft.
0: Ja. Und dann, vervollständige bitte noch diesen Satz, Pferde sind für mich.
1: Wunderbare Lebewesen. Ängstlich, dumm, <lacht> aber für die, für die Welt unverzichtbar, besonders für die, für die Geschichte dieser er Erde, dieser Welt, waren sie unverzichtbare.
0: Begleiter, ja, wir Gefährten, Begleiter. Ja. Lieber Jacques, es hat sehr viel Spaß gemacht, ähm, deine Sicht auf die Welt zu hören und auch, auch deine Geschichte, wie du äh, zu dem ja auch geworden bist, was du heute bist, als großartiger Fotograf und äh, Persönlichkeit der Szene. Also vielen lieben Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und schön, dass du da warst im Bujaus Podcast. Danke, Christian. Danke. Gerne. Das war der Podcast mit Jack. Schön, dass du dabei warst. Wir würden uns mega freuen, wenn du uns abonnierst oder uns eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, zum Beispiel in der Apple Podcast App. Danke dir und bis bald.